0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Einen schönen Freitag wünsche ich euch und heute habe ich wieder zwei interessante Fälle für euch. Seid gespannt. Bis gleich. Im heutigen ersten Fall geht es um Rosemarie Balk. Sie wurde 1940 geboren und 1968 war sie 28 Jahre alt. Sie lebte in Kempten in Bayern. 1968 arbeitete sie in einer Werbekolonne in Kempten. Am Freitag, den 25. Oktober 1968, saß sie mit einer Freundin im Café Europa. Gegen 17 Uhr setzte sich plötzlich ein unbekannter Mann an den Tisch der beiden und begann ein Gespräch mit Römer. Rosemarie. Die Freundin und auch der Kellner hatten das Gefühl, dass Rosemarie den Mann gekannt hat. Dies bestätigte sich aus dem Gespräch aber nicht. Der unbekannte Mann hat Rosemarie in die Schweiz eingeladen und die Freundin meinte eventuell irgendetwas von Zürich gehört zu haben. Die beiden Freundinnen verabredeten sich mit ihm für den nächsten Tag, Samstag, dem 26. Oktober, 1968 wieder im Café Europa. Beide waren an diesem Tag spät dran und der Mann war schon weg. Angeblich war er Vertreter, aber Rosemarie hatte seine Adresse und auch seine Telefonnummer. An diesem Nachmittag fuhr Rosemarie nach Ravensburg in Baden-Württemberg. Dort traf sie sich mit einem Freund. Die Strecke bis nach Ravensburg war ungefähr 70 Kilometer lang. Zusammen mieteten sie sich in einem Gasthof ein. Am Sonntag, den 27. Oktober 1968 gegen 17 Uhr wollte Rosemarie per Anhalter zurück nach Kempten kommen. Am nächsten Morgen wollte sie die Arbeit in eine Werbekolonne aufnehmen. Wie weit sie kam, ist bis heute unklar. Ein Zeuge mit einem roten Opel-Kadett nahm sie gegen 19 Uhr mit, von Ravensburg bis nach Dürnast bei Wangen ist das gelegen. Und danach verliert sich dann ihre Spur. Gegen 20 Uhr wurde Rosemarie am Stadtrand von Wangen von einem Ehepaar beobachtet, wie sie in einen Pkw einstieg. Das Kennzeichen war nicht ganz vollständig, nicht, aber sie konnten noch einige Buchstaben erkennen, und zwar RV-KY. Mehr konnten sie nicht erkennen und RV steht für Ravensburg. Rosemarie kam nie in Kempten an. Sie muss also mit diesem Auto wieder nach Ravensburg zurückgekehrt sein. Denn am Morgen des 27. Oktober 68 gegen 8.30 Uhr wurde sie vom Fahrer der Müllentsorgung am Ortsausgang Ausgang Ravensburg gesehen. Er kannte sie persönlich und sah, wie sie an einer Tankstelle auf- und ab ging, als wenn sie auf jemanden warten würde. Freunde, Bekannte und Familie machten sich natürlich sehr große Sorgen um Rosemarie Balk. Am 28. Oktober 1968 wurde sie offiziell als vermisst gemeldet. Und dann, am 13. November 1968, waren Waldarbeiter gerade in einem Waldstück bei Weidnau, nähe Buchenberg, beschäftigt und fällten dort mehrere Bäume. Und dort fanden sie dann die tote Rosemarie Balk. Der Fundort wurde natürlich abgesperrt und Spuren wurden gesichert, soweit es geht. Durch zahnärztliche Unterlagen konnte man dann Rosemarie Balk identifizieren. Sie wurde mit einem kurzen Strick erdrosselt. Sie wurde vier Tage vor der Entdeckung ihrer Leiche getötet. Der Fundort war auch nicht der Tatort. Nachdem der Müllfahrer Rosemarie gesehen hat, muss sie also noch weitere zwölf, Tage gelebt haben. Wo war Rosemarie Balk in diesen zwölf Tagen? Mit wem war sie zusammen und was hat sie gemacht? Das sind Fragen, die bis heute nicht wirklich beantwortet werden konnten. Die Polizei glaubt, sie ist wirklich mit dem unbekannten Mann aus dem Café zusammen in der Schweiz oder vielleicht in Österreich gewesen. Der Fremde muss nicht unbedingt der Täter sein. Vielleicht hat er von der Ermordung nie erfahren. Es gibt auch ein Phantombild des unbekannten Mannes, welches der Kellner und die Freundin von Rosemarie Balk erstellt haben bei der Polizei. 1971, also drei Jahre später, ereignete sich ein ähnlicher Fall und dazu komme ich jetzt. Das wäre nämlich jetzt der zweite Fall, der eventuell damit auch was zu tun haben könnte. Und zwar 1971 1971 war die 21-jährige Frauke Eckert in Eichach-Tobel bei Weiler abgelegt worden. Frauke Eckert arbeitete im Schichtdienst in einem Telegrafenamt. Sie war freundlich aber verschlossen und auch kontaktarm. Sie war von einem unbekannten Mann auf eine Reise nach Kopenhagen eingeladen worden. Bei Kollegen hat sie dies aber nicht erwähnt. Ein gewisser Günther hat dann bei ihr auf der Arbeit angerufen. Er landete aber im Büro des Vorgesetzten und dieser holte Frauke dann ans Telefon. Beide telefonierten miteinander und danach war sie sehr sauer und erzählte den Kollegen von dem eingebildeten Mann. Sie hatte diesen Vertreter, also auch sollte auch ein Vertreter sein, vor ein paar Wochen im Ascot kennengelernt und er hatte eine Flasche Whisky ausgegeben und dieses Mal rief er an, um mit ihr auszugehen. Es war das Pfingstwochenende 1. zum 2. Juni 1971. Frauke wurde in ihrem Stammlokal Ranch 66 gesehen. Sonst wurde sie zweimal von einem jungen Mann abgeholt, aber an diesem Wochenende nicht. Frauke wollte nämlich in dieser Nacht per Anhalter nach Hause fahren. Sie war zunächst spurlos verschwunden. Zehn Tage nach ihrem wurde Frauke Eckert im abgelegenen eichach tobel bei Weiler, nähe Ravensburg, tot aufgefunden. Die Todesursache waren zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen und es wurden auch Abwehrverletzungen festgestellt. Frauke muss noch einen Tag gelebt haben. Die Tatwaffe wurde im Wald versteckt und dann blutverschmiert gefunden. Das Messer war ein Metzgermesser, abgenutzt und genutzt bei Hausschlachtungen und in der Gastronomie. Dann wurde ein Phantombild von diesem Günther angefertigt. Er soll 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein, 1,78 Meter und hatte mittelbraune Haare. Und der unbekannte Mann, der sie zweimal aus dem Lokal abholte, war circa 30 Jahre und hatte hellblonde Haare. Ja, jetzt kommen wir zu den Parallelen zum ersten Fall von Rosemarie Balk. Also, Rosemarie wurde auch zu einer Auslandsreise eingeladen. Das stimmt schon mal überein. In beiden Fällen war der Täter, ich nenne ihn jetzt mal der Täter, ein Vertreter. Und im Raum Ravensburg sind sie dann auf ihren Mörder getroffen. Beide Leichen wurden in Waldstücken gefunden und beide bis heute ungeklärt und auch beide Frauen haben ein ähnliches Aussehen, das heißt sozusagen ein Beuteschema von diesem Täter vielleicht und es gibt dann eine Belohnung hier in diesem Falle von 4000 D-Mark. Ja, beide Fälle ungeklärt. Ihr werdet es sehen, Sie, beide Damen sehen sich wirklich sehr ähnlich. Was ist damals passiert? Da hat sich wirklich jemand einfach eine Story ausgedacht und wollte mit diesen Mädels eine Auslandsreise machen. Aber was ich bis heute nicht verstehe bei der Recherche, um wo, um alles in der Welt ist Rosemarie Balk in diesen zwölf Tagen gewesen. Die Polizei vermutet ja noch, wie gesagt, dass sie wirklich mit ihm diese Reise angetreten hat. Und nach dieser Reise wurde sie dann ermordet. Aber warum sollte er sie noch mit auf eine Reise nehmen und dann ermorden, wenn er das sowieso vorher schon vorgehabt hatte. Ja, das ist wirklich schwierig zu beantworten. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Idee, die uns äh, Licht ins Dunkel bringen könnte. Wäre auf jeden Fall super. Würde mich sehr drüber freuen. Ja, Leute, das war's auch schon für diese Folge. Das war Zufall. Den ersten Fall hatte ich mir rausgesucht und da war dann sozusagen gleich so eine Parallele zu diesem zweiten Fall. Und dann dachte ich mir, ja, dann nehme ich halt die beiden zusammen als eine, in eine große Folge. Und ja, Daraus ist dann jetzt diese Folge entstanden. Die Folge wird sicherlich etwas kürzer werden, aber das macht nichts. Dafür haben wir bestimmt bald wieder längere Folgen. Aber ihr wisst genau, ihr wisst Bescheid. Auf Instagram schaut gerne vorbei, time-for-crime. Da bin ich wieder für euch da, jedes Mal, jeden Tag schaue ich da rein. Und freue mich, wenn ihr, ja, mir Nachrichten schickt. Wie gesagt, ich warte immer noch auf Sprachnachrichten. Das wäre richtig cool, wenn das mal kommen würde. Ja, Leute, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Denkt daran, morgen gibt es noch eine Folge Crime for Life auf meinem zweiten Channel mit der lieben Denise zusammen. Und dieses Mal bin ich ich dran gewesen, einen Fall vorzustellen und da kann ich euch sagen, ganz interessant, und zwar habe ich dieses Mal mir ausgesucht, den großen, mysteriösen Kriminalfall in der deutschen Kriminalgeschichte und zwar der Fall Tristan Brübach. Ja, der kommt morgen online, am Samstag, vielleicht Hört ihr einfach mal rein, wenn ihr Lust darauf habt und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder, frisch und munter hoffentlich und ja, bleibt weiterhin gesund und wir hören uns Montag. Bis dann. Ciao.